0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Nachwuchsfragen, der Podcast zu dem, was nach der Promotion wichtig ist. Ich bin Nadine Pippel und Gastgeberin der Nachwuchsfragen, die an der Graduiertenakademie der Leibniz-Uni Hannover produziert werden. In dieser Podcast-Reihe beantworten meine Gäste und ich imaginäre, aber immer wiederkehrende Fragen von Promovierenden und Promovierten. Was euch dann erwartet? Kurze Infos zu Qualifizierungswegen, Laufbahnmodellen und allem Wissenswerten rund um diese meist unwägbare Zeit zwischen Promotionsabschluss und der Erstberufung auf eine Professur. Also eine Art Handbuch, nur kürzer und für die Ohren. Das Thema dieser zweiten Folge unseres Podcasts Nachwuchsfragen ist das Wissenschaftszeitvertragsgesetz, also wirklich die Rahmenbedingungen für befristete wissenschaftliche Stellen. Hierfür haben wir Herrn Tappe eingeladen, der sich bereit erklärt hat, in der noch jungen Podcast-Reihe zu sprechen und quasi zu einem seiner Steckenpferde zu informieren, eben dem Wissenschaftszeitvertragsgesetz. Schön, dass Sie da sind, Herr Tappe. Sie sind Sachgebietsleiter in der Personalabteilung der Leibniz-Uni Hannover und in dieser Funktion haben Sie wirklich täglich, glaube ich, mit den Auslegungen des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes und auch seinen möglichen Grenzfällen zu tun. Kommen wir damit auch erstmal zur Allgemeinregelung des Gesetzes, das es ja schon eine ganze Weile seit 2007 gibt, das ist auch mal angepasst worden vor fünf Jahren, im letzten Jahr Corona bedingt noch einmal, doch das thematisieren wir vielleicht später. Ähm, warum aber gibt es eigentlich das Gesetz und für wen gilt es? Es ist doch eigentlich, dient doch als Grundlage für die Verträge von ja, befristet Beschäftigten, wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, oder? Also für ja, Qualifizierungsstellen sozusagen.
1: Ja, vorab erstmal vielen Dank für die Einladung. Äh, danke, dass ich die Gelegenheit habe, hier zu diesem Gesetz etwas zu sagen. Und Sie haben recht, äh, es beschäftigt mich und meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eigentlich täglich. Ähm, ja, warum gibt es das Gesetz? Ähm, das Gesetz gibt es, weil ein Großteil der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler eben nun mal befristet beschäftigt ist. Auch wir an der Uni Hannover haben einen großen Teil an befristet beschäftigten ähm, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und dieses Gesetz regelt nun einmal sowohl den Grund für die befristeten Arbeitsverhältnisse, aber auch die Dauer der Arbeitsverhältnisse. Es gilt für alle wissenschaftlich Tätigen, also alle Personen, die in Forschung und Lehre agieren, mit Ausnahme des Beamtetenpersonals und mit Ausnahme der Professorinnen und Professoren und Lehrkräfte für besondere Aufgaben. Es geht zum einen um die Qualifizierung, also die Voraussetzung, dass Qualifizierung vorliegen muss, damit ein Arbeitsvertrag befristet werden kann, aber eben nicht nur. Da sage ich vielleicht nachher nochmal was dazu.
0: Mhm. Ja, da, danke Dankeschön erstmal soweit hierfür. Genau, also es geht um die um die befristeten Beschäftigten, ja, letztlich mit einer Qualifizierung, richtig? Was heißt denn aber nun wissenschaftliche Qualifizierung ganz genau? Also Lehrkräfte für besondere Aufgaben haben Sie gerade schon äh, da aus der, Gruppe, aus der Zielgruppe herausgenommen. Was kann aber diese wissenschaftliche Qualifizierung denn genau umfassen?
1: Ähm, vielleicht müsste ich vorab erstmal sagen, Qualifizierung ist immer dann gegeben, wenn hier an der Universität Personal aus Landesmitteln finanziert wird. Das Gesetz lässt es offen, was wissenschaftliche Qualifizierung ist. Ähm, als, als das Gesetz damals geschaffen wurde, waren alle Personale auch sehr verunsichert gewesen, warum es nicht genau definiert ist. Und als wir nachgefragt haben, hat das BMBF zu uns gesagt, das wollen wir der Kreativität der Hochschulen überlassen. Ähm, das hat am Anfang zu Verwunderung geführt. Inzwischen bin ich eigentlich ganz zufrieden damit, weil wir uni-intern, aber auch landesweit abgestimmte Beispiele gefunden haben. Mhm. Ähm, die Was sind
0: das für Beispiele? Genau,
1: das ist ähm, natürlich die Promotion. In weit überwiegenden mhm. Fällen ist Qualifizierung mit Promotion gleichzusetzen. Aber auch sowas wie die Erlangung Berufungsfähigkeit für eine Professur oder die Habilitation oder der Erwerb von bestimmten Kenntnissen und Fähigkeiten in der Lehre oder in der Drittmitteleinwerbung. Das sind inzwischen... Beispiele, die wir als Qualifizierung nutzen, um damit überhaupt das Gesetz anwenden zu können und auch Arbeitsverhältnisse befristen zu können. Es kommt auf den Einzelfall an. Es muss, es muss sozusagen die Qualifizierung uns, der Personalverwaltung, gegenüber erklärt werden. Und man muss natürlich auch beachten, dass, es, dass die Rechtsprechung mit diesem Thema auch befasst ist. Ich will sagen, es gibt, es gibt anhängige, inzwischen auch schon entschiedene Klagen, wo Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter geltend machen, dass das Arbeitsverhältnis, in dem sie sich befinden, gerade nicht der Qualifizierung dient. Und je mehr Gerichtsklagen entschieden worden sind, umso sicherer werden wir in unserer Auslegung des Begriffes Qualifizierung es ist vielleicht nicht ganz glücklich, dass die, dass die Gerichte dieses, mhm. ähm, diese, diesen Ausdruck, diesen unbestimmten Rechtsbegriff definieren, aber un, ja. uns zeigt es, dass wir mit unserer Auswahl, mit unseren Beispielen eigentlich immer richtig gelegen haben, denn ähm, die entschiedenen Klagen passen zu unserem vorgegebenen Verfahren. Mhm.
0: Aber weisen Sie dann manchmal auch ähm, die Definition von bestimmten, also oder bestimmte Qualifizierungsdefinition, bestimmte Qualifizierungsbeschreibungen sozusagen zurück, wenn die aus den, ja, ich nehme an, Instituten oder Fakultäten kommen äh, und sagen, das reicht nicht als für, für quasi als Qualifikationsbeschreibung?
1: Genau, ähm, das, das kann sein, das kann vorkommen, mhm. obwohl wir an der Uni Hannover jetzt nicht, ähm, jetzt nicht mit der Lupe ähm, dabei mhm. gehen und die Qualifizierung uns im Einzelfall nachweisen lassen. Ähm, es muss erklärt werden, dass eine Form von Qualifizierung vorliegt und ähm, worin diese Form besteht. Ähm, mhm. Nochmal, es sind zu 90% Fälle ähm, der Promotion und das winken wir ohne Lupe locker durch. Ja. In anderen mhm. Fällen kann es sein, dass wir die eine oder andere Rückfrage haben und uns das näher erläutern lassen. Ähm, inzwischen haben sich diese sozusagen Anwendungsbeispiele, ähm, die wir durchwinken, auch rumgesprochen. Von daher ist das unproblematisch.
0: Ja, Okay, und in der, in der Postdoc-Zeit, also wirklich nach der Promotion, wird es dann wahrscheinlich äh, vielfältiger, was die Qualifizierung angeht, oder? Genau,
1: da scheidet ja sozusagen das 90% Beispiel Promotion aus, ja, genau. aber wie gesagt, ähm, Erwerb von Kenntnissen in der Drittmittelforschung, in der Lehre, mhm. ähm, Habilitation, all das sind äh, mhm. Qualifizierungsbeispiele.
0: Ja, okay, prima, das... Äh hilft, glaube ich, schon mal weiter, da so einen Eindruck zu bekommen. Vielleicht, vielleicht
1: ein Satz dazu ja. noch, weil das ganz wichtig ist. Das Gesetz bestimmt ja auch die Dauer der befristeten Verträge und mhm. sagt dazu, dass ähm, ähm, die Dauer des Arbeitsvertrages der Dauer der angestrebten Qualifizierung entsprechen ja. soll. Mhm. Also das heißt... Ähm, wenn die Promotion für eine bestimmte Zeit ähm, veranschlagt ist, dann soll auch der Arbeitsvertrag für diesen, genau für diesen Zeitpunkt abgeschlossen werden.
0: Mhm, mh. Okay, soll heißt aber auch, es gibt Ausnahmen. Klar,
1: das äh, geht so durchs ganze Gesetz. Es ist äh, von, von kann <lacht> und von soll und ja. von grundsätzlich die Rede und das weist immer darauf hin, dass es auch Ausnahmen gibt. Darum sprach ich eben schon an, es kommt auf den Einzelfall an. Im Zweifel müssen wir uns ähm, genauer mit äh, Institut, Fakultät, Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter auseinandersetzen, um, um das zu präzisieren.
0: Mhm, mhm. Gut, und wie ist das bei ja, drittmittelfinanzierten Stellen? Also Sie sprachen eben schon Landesstellen an, ähm, Ja, aber was ist mit drittmittelfinanzierten Stellen, die es ja auch in der Promotion und auch danach ja doch häufiger gibt oder eben auch für Stellen, die beispielsweise aus Sondermitteln, Landessondermitteln finanziert werden. Wie verhält sich das Gesetz da?
1: Genau, das Gesetz ähm, gilt auch für diese Arbeitsverhältnisse, die eben aus Mitteln Dritter finanziert werden, mhm. hat eine eigene Vorschrift dafür gefunden und äh, da muss man sagen, dass es eben bei diesen Arten Arbeitsverhältnissen nicht auf die Qualifizierung ankommt, ähm, mhm. Hier kommt es nur darauf an, dass ein Projekt, ein Auftrag äh, bearbeitet wird, ähm, dieses Projekt eben auch aus Mitteln Dritter, also sozusagen von außerhalb des Landeshaushaltes, finanziert wird und äh, diese Projektarbeit im Vordergrund stehen soll. Und da hat der Gesetzgeber gesagt, dann können wir nicht auch noch eine Qualifizierung einbauen, sonst, ja. sonst würde möglicherweise die äh, Projektbearbeitung gefährdet sein. Die Dauer dieser Arbeitsverhältnisse ist auch im Gesetz geregelt und es wird gesagt, dass ähm, die Dauer des Arbeitsvertrages der Dauer des jeweiligen Projektes entsprechen soll.
0: Mhm. Also
1: ein für zwei Jahre oder für drei Jahre ausgerichtetes Projekt, ähm, angelegtes mhm. Projekt, da soll der Arbeitsvertrag für zwei Jahre bzw. drei Jahre abgeschlossen werden.
0: Mhm. Okay, ja danke auch für, für diese Hinweise. Jetzt haben wir ja schon ein bisschen über die Zielgruppe ähm, des Gesetzes sozusagen gesprochen ähm, und Sie haben auch gerade schon so die Dauer ähm, des, ähm, der, der Höchstbefristung oder die Dauer auch der, der Verträge angesprochen. Also was regelt das Gesetz nun da in der Hinsicht ganz genau? Wie viele Jahre darf wissenschaftliches Personal auf Qualifizierungs- oder auf Drittmittelstellen befristet angestellt sein? Ähm, ich glaube, dass einige der Zuhörenden ganz sicher schon mal was von den zwölf Jahren oder der zwölf gehört haben. Können Sie hierzu etwas sagen?
1: Ja, es gibt diese zwölf diese Jahresregelung. Eigentlich müsste man aber besser sagen, es gibt zwei sechs Jahresregelungen. Das, das Gesetz spricht davon, <lacht> das dass ähm, sechs Jahre vor der Promotion und sechs Jahre nach der Promotion befristete Arbeitsverhältnisse abgeschlossen werden. Klar, sechs plus sechs ergibt zwölf Jahre. Ähm, aber man muss jede sechs jahres für sich betrachten ähm, und die Promotion sozusagen als, als Stichtag nehmen, ähm, um in die nächste sechs jahres einsteigen zu können. Auch das sind grundsätzliche Grenzen. Ähm, es, auch da gibt es Ausnahmen. Vielleicht können wir später darüber nochmal reden. Ähm, mhm. Denn. Ähm, wenn die Finanzierung aus Landesmitteln erfolgt, muss beachtet werden, dass eben auch eine ständige Qualifizierung vorliegt. Also wenn die Promotion abgeschlossen ist, muss danach ein neues Qualifizierungsziel vereinbart werden, vielleicht die Habilitation, um in die neue Sechsjahresgrenze einzusteigen. Für jeden einzelnen Vertrag, der abgeschlossen werden muss, bei Finanzierung aus Landesmitteln, immer ein Qualifizierungsziel genannt sein und, und das auch möglicherweise über die gesamte Zeit möglicherweise über 6 plus 6 gleich zwölf Jahre.
0: Genau, also 6 plus 6 macht es, glaube ich, ein bisschen, ein bisschen, ja, ein bisschen bildlicher, dann zeigt es ein bisschen besser, wie, wie sich das mit diesen zwölf Jahren insgesamt verhält. Sie haben es auch schon angesprochen, also das heißt ja für die Laufzeit von Verträgen nicht automatisch, dass dann in der Promotion beispielsweise sechs Jahresverträge ausgestellt werden und in der Zeit nach der Promotion genauso wenig, richtig?
1: Völlig richtig. Man muss auch bedenken, dass, dass, Promotion in dem ein, also dass die Dauer der Promotion in dem einen Fach nicht identisch ist mit der Dauer der Promotion in einem anderen Fach. Mhm. Das, ist ja, eben sehr, genau. das ist eben sehr unterschiedlich. Und wenn wir die Promotion als Beispiel nehmen, dann, dann muss man möglicherweise schauen, was ist ein angemessener Zeitraum für die Promotion. Da müssen wir auch mit den... Doktorvätern und Doktormüttern möglicherweise auch mhm. reden, wenn die eine eher unrealistische Zeitdauer angegeben haben. Es haben sich so bestimmte Muster durchgesetzt, also sowas wie vier plus zwei Jahre oder drei plus drei Jahre. Also vier plus zwei Jahre mhm. heißt, der erste Vertrag wird für die Dauer von vier Jahren abgeschlossen und man schaut, ob die Promotion dann abgeschlossen ist. Ist sie das noch nicht, könnte ähm, ein, ein weiterer Vertrag bis zur Dauer von zwei Jahren nochmal abgeschlossen werden, ähm, um, um letztendlich diese, diese erste Qualifizierungsphase, diese erste Sechsjahresgrenze ausfüllen zu können. Mhm. In anderen Fächern ist es so, dass Promotion manchmal schneller ähm, angestrebt wird. Dann könnte auch mhm. so eine Dreijahresgrenze für den ersten Vertrag angemessen sein. Man hat danach die Option, noch für weitere drei Jahre beschäftigt zu werden. Also mhm. man muss nicht sechs Jahre beschäftigt werden, man kann auch schneller fertig werden.
0: <lacht> auch das ist sicherlich ein guter Hinweis. Und was ist mit denen, die in der Promotion ähm, gar keine Anstellung haben als ähm, wissenschaftliches Personal? Das heißt ja nicht automatisch, dass die sechs Jahre quasi in der Postdoc-Zeit ähm, noch länger angestellt sein dürfen, also zwölf Jahre in der Postdoc-Zeit.
1: Ähm, also man muss erstmal berücksichtigen, dass auch... Promotionszeiten außerhalb ja. eines Arbeitsverhältnisses mhm. auch auf die Sechsjahresgrenze angerechnet werden. Das ist manchmal mhm. schwer zu vermitteln, das Gesetz sieht es aber so vor. Das heißt, ja. wenn man, das muss gar nicht nur bei der Uni Hannover gewesen sein, also wenn man, oder wenn man bei der Uni Hannover ein, eingestellt werden möchte, hat aber schon vor zwei Jahren mit seiner Promotion begonnen, dann würden diese zwei Jahre, die ohne Arbeitsverhältnis, ohne Arbeitsverhältnis mhm. ähm, ähm, abgeleistet worden sind, mit angerechnet werden auf die sechs Jahresgrenze, so sodass dann nur noch vier Jahre Zeit bleibt für einen Arbeitsvertrag hier an der Uni Hannover.
0: Mhm. Immerhin noch Zeit genug, vielleicht um die Promotion äh, durchzuführen, aber das ist eine andere Geschichte. Ähm, und wie, wie kann das dokumentiert werden? Also wie dokumentiert dann der Promovierende oder die Promovierende selber oder wie wird das dokumentiert, wann die Promotion begonnen wurde und wann sie endet? Also und wann sie endet, kann man nachvollziehen. Aber die Promo der Promotionsbeginn ist ja doch häufig ähm, sehr dehnbar, ja. sagen wir es mal so. Ja,
1: ja völlig richtig. Ähm, dafür verlangen wir ähm, Erklärungen der Wissenschaftlerin oder des Wissenschaftlers, die wir einstellen. So eine Art eidesstattliche Erklärung, weil es eben in der Tat auch oftmals durch Dokumente nicht nachzuweisen ist. Und wir verlassen uns da um, auf die Angaben der einzustellenden Person, die uns genau nachweisen muss, wann wurde mit der Promotion begonnen, damit wir wissen, also wir Personalverwaltung, die die Zeiten mhm. auch überwachen, ähm, wissen, ähm, ab welchem Zeitpunkt laufen äh, die sechs Jahre nun. Mhm.
0: Okay. Gut, aber das ist dann, sind dann zumindest ein paar Anhaltspunkte äh, und die brauch, brauchen Sie natürlich. Genau, ja. genau,
1: die brauchen wir und ja. ähm, die Unterlagen, die eingereicht werden müssen, äh, sind, ein, sind, sind Hilfestellung für uns, aber eben auch mhm. bestimmte Angaben der oder des Promovierenden.
0: Gut, ähm, ich würde dann ganz gerne zu den ähm, zu den Verlängerungsmöglichkeiten kommen. Also da gibt es ja, ne, ja doch eine Reihe an Verlängerungsmöglichkeiten wenn diese insgesamt zwölf Jahre, also sechs Jahre in der Promotion, sechs Jahre danach äh, auslaufen und wirklich ausgeschöpft wurden. Äh, also sowas wie Elternzeiten, meine ich, sind im Gesetz definiert. Ähm, vielleicht auch Pflege, da bin ich mir gerade nicht mehr ganz sicher. Und dann sind auch im letzten Jahr durch die Corona-Pandemie ja noch neue Verlängerungsmöglichkeiten hinzugekommen. Ähm, wie sehen denn diese verschiedenen Verlängerungsoptionen aus? Können Sie dazu was sagen? Ja,
1: ja. Ähm also das Gesetz hatte schon immer ähm, Verlängerungsmöglichkeiten genannt. Wir, wir sprachen mhm. ja schon darüber, dass es, ähm, dass es in vielen Punkten nicht, nicht äh, endgültig geregelt ist. Ähm, richtig, Mutterschutz und Elternzeit, also Zeiten, in denen nicht gearbeitet wird, werden quasi automatisch hinten angehängt an die Laufzeit der Verträge. Das gilt aber nur bei diesen Qualifizierungsverträgen, also bei solchen, die aus Landesmitteln finanziert werden. Ähm, ebenso Zeiten für eine Beurlaubung, ähm, äh, für eine wissenschaftliche Tätigkeit an einer anderen Einrichtung oder auch längere Zeiten einer Arbeitsunfähigkeit, ähm, nämlich dann, wenn man ähm, so lange krank ist, dass man Krankengeld bezieht. Auch das sind Zeiten, die, ich muss es wieder in Anführungsstrichen sagen, automatisch an den Arbeitsvertrag hinten angehängt werden. Also da hat der Arbeitnehmer, die Arbeitnehmerin einen Anspruch darauf, dass die versäumten Zeiten durch ein Arbeitsverhältnis angehängt werden. Da hat man einen Anspruch auf einen Arbeitsvertrag. Es gibt aber auch noch Möglichkeiten, diese jeweiligen Sechsjahresgrenzen dahingehend zu verlängern. Zum Beispiel, wenn ein Kind unter 18 Jahren im selben Haushalt lebt besteht die Möglichkeit, dass die Höchstbefristungsgrenzen verlängert werden. Und da muss man auch nochmal ganz klar den Unterschied nennen. Hier gibt es, also bei den Fällen Kind unter 18 im selben Haushalt, gibt es keinen Anspruch auf einen Arbeitsvertrag. Man hat einen mhm. Anspruch auf Verlängerung der Höchstbefristungsgrenzen, in denen man beschäftigt werden kann. Das hängt immer davon ab, ob ein Arbeitsvertrag abgeschlossen werden soll. Aber in dieser Konstellation, Kind unter 18 zu Hause, wäre zum Beispiel die Befristungshöchstgrenze von sechs auf acht Jahre ähm, erhöht worden. Ähm,
0: Gilt es das automatisch, dass, diese, dass, dass, man, dass zwei Jahre pro Kind unter 18 gewährt werden, oder wird da auch gestaffelt, wird vielleicht auch nur ein Jahr gegeben oder so? Nein,
1: es werden immer zwei Jahre gegeben pro Kind, heißt im <lacht> Grunde auch äh, bei zwei Kindern, ähm, dass, dass vier Jahre angehängt werden und ähm, ähm, Nochmal, die Höchstgrenze wird dadurch verlängert. Es besteht kein Anspruch, dass auch ein Arbeitsvertrag in dieser bis zu dieser Höchstgrenze abgeschlossen wird, aber man kann dann eben acht bzw. zehn Jahre lang für, für die Qualifizierungszeit befristet beschäftigt werden.
0: Ja, das ist, glaube ich, aber ein wichtiger Unterschied, Das ist gut, das zu betonen. Ja.
1: Dann hatten Sie eben noch die, die, die Pandemie angesprochen ja. und mhm. da hat der Gesetzgeber relativ zügig reagiert, hat im letzten Jahr schon eine, eine neue Vorschrift eingeführt und hat gesagt, dass unter bestimmten Voraussetzungen die Befristungshöchstgrenze verlängert wird mhm. ähm im ersten Ausschlag wurde die Befristungshöchstgrenze um sechs Monate verlängert, wenn man zwischen März und ähm, Dezember 2020 in einem Arbeitsverhältnis gewesen ist. In einem zweiten Ausschlag hat der Gesetzgeber gesagt, ähm, wenn zwischen ähm, März 2020 und März 2021 ein Arbeitsverhältnis bestanden hat, wird es um weitere sechs Monate verlängert. Also die Befristungshöchstgrenze von sechs Jahren wird auf Sechs Jahre plus sechs Monate plus sechs Monate, also sieben Jahre verlängert, wenn ein Arbeitsverhältnis in diesem Zeitraum bestanden hat. Nochmal, die Befristungshöchstgrenze wird hinausgeschoben. Ja. Auch da gilt, es besteht kein Anspruch, dass auch ein Arbeitsvertrag in diesem Zeitraum abgeschlossen wird.
0: Ja, das ist, glaube ich, auch nochmal ganz gut, ähm, auch, auch quasi diese Verlängerungsoption zu kennen, aber auch eben zu wissen, dass die vor allem die Höchstbefristungsdauer betrifft und nicht den konkreten Arbeitsvertrag, ja.
1: Genau, und ein wichtiger Punkt vielleicht noch, auch, auch diese Regelung, diese, diese Pandemieregelung ähm, gilt nur für Qualifizierungsstellen. Für drittmittelfinanzierte ja. Stellen geht das nicht. Der Gesetzgeber ist der Meinung, dass durch die Pandemie dass wissenschaftliche Arbeiten oder die eigene wissenschaftliche Qualifizierung ein bisschen leidet und gibt dadurch Verlängerungsmöglichkeiten. Bei der Bearbeitung von Projekten, also aus drittmittelfinanzierten ähm, Arbeitsverhältnissen heraus, gibt es diese Möglichkeit nicht. Es gilt nur für die Qualifizierung.
0: Ah ja, das ist auch nochmal gut äh, zu wissen. Wobei ich weiß, dass manche Fördergeber, glaube ich, tatsächlich auch schon selber Verlängerungsoptionen haben vorgeschlagen haben, inwiefer, also inwiefern die flächendeckend bei Drittmittelstellen greifen. Das muss dann, glaube ich, jeder für sich noch prüfen, aber das ist nochmal ein guter Hinweis. Ja. Ich würde ähm, jetzt nochmal vielleicht auf so grundsätzliche Grenzen oder auch Schwierigkeiten des Gesetzes eingehen. Also die Frage, Sie, Sie kennen das Gesetz ja wirklich von, von Beginn an und arbeiten damit auch schon eine ganze Weile. Und durch Ihre tägliche Arbeit haben Sie ja auch eben auch mit Klagen schon zu tun gehabt und mit möglichen ja, Schwierigkeiten, in die auch ja, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler geraten können sozusagen. Ich denke auch etwa an die 95 Thesen zum Wissenschaftszeitvertragsgesetz, die tatsächlich im letzten November auf Twitter gesammelt wurden und so ein bisschen kursierten und die sich doch vor allem, nicht nur, aber vor allem mit den kritischen Punkten des Gesetzes beschäftigt haben. Mich würde interessieren, ob Sie selber auch ja, kritische, äh, kritische Punkte sehen, ähm, die das Gesetz verursacht Vielleicht auch sogar jetzt durch die Pandemie, ob da neue Fälle hinzugekommen sind. Wie, wie stehen Sie dazu?
1: Also vielleicht um mit der letzten Frage zu beginnen. Durch die Pandemie sind bisher keine kritischen Fälle hinzugekommen. Das Gesetz bietet ja, bietet ja sogar die Möglichkeit der Verlängerung der Befristungshöchstgrenze und das ist ja erstmal für die jeweiligen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ein, ein gutes Signal. Ja, absolut. Ähm, aber natürlich ja. haben wir seit Beginn ähm, oder seit Inkrafttreten des Gesetzes ähm, äh, Grenzfälle, Problemfälle. Ähm, mhm. ich, wir haben auch Rechtsstreitigkeiten. Es, geht immer, es wird immer dann problematisch, wenn, wenn sozusagen alle Grenzen ausgereizt sind. Wenn wir, mhm. wenn wir von allen Verlängerungsmöglichkeiten Gebrauch gemacht haben, ähm, wenn wir ähm, die zwei sechs Jahresgrenzen ähm, durch Einzelfälle auch überschritten haben. Und wenn dann ein neuer Vertrag abgeschlossen werden soll ähm, und wir feststellen, es, 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 sind keine, es sind keine Zeiten mehr übrig, es ist keine Möglichkeit vom Gesetz her mehr gegeben, ähm, dann wird es ein möglicherweise Konfliktfall, ähm, weil wir dann, wir Personalverwaltung, dann auch ablehnen müssen und sagen, jetzt kann kein weiterer befristeter Arbeitsvertrag abgeschlossen werden. Es, es bliebe jetzt nur die Möglichkeit des Abschlusses eines unbefristeten Arbeitsvertrages. Wenn da die Finanzierung für fehlt, wird es problematisch. Also es gibt Situationen, wo Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter viele Jahre in befristeten Arbeitsverhältnissen gewesen sind und wenn dann der Punkt erreicht ist, dass alles ausgeschlossen ist und keine Möglichkeit mehr besteht, dann wird es möglicherweise ähm, schwierig und auch, auch vielleicht grenzwertig, weil vielleicht die eigene Qualifizierung noch nicht abgeschlossen ist, ähm, wir aber kein Arbeitsverhältnis mehr befristet anbieten können und so weiter. Ähm. Ja, so also zum Gesetz muss ich sagen, wir arbeiten ja jetzt schon seit vielen Jahren damit und am Anfang herrschte, herrschte große, große Ratlosigkeit, weil wir es nun mal gewohnt sind, dass wir gesetzliche Regelungen vorliegen haben, wo eindeutig Tatbestand und Rechtsfolge beschrieben ist. Und in diesem Gesetz ist es nun mal nicht so, dass der Tatbestand so eindeutig ist. Ich sagte, es gibt viele Kann- oder Soll-Regelungen. Mhm. Nach so vielen Jahren des, ähm, de, de, der Arbeit mit diesem Gesetz bin ich aber eigentlich relativ zufrieden, wie es formuliert ist, weil es uns dann natürlich auch die Möglichkeit gibt, individuelle Fälle, also Einzelfälle ähm, auch individuell zu betrachten und ähm, individuelle Lösungen zu finden für die Situation. Ähm, wir hätten möglicherweise schon zu einem viel früheren Zeitpunkt Nein sagen müssen zu einem weiteren Vertrag, wenn die Regelungen so strikt gewesen wären, wie ich sie mir vielleicht am Anfang gewünscht hätte. Dadurch, dass es jetzt Möglichkeiten gibt, ein Stück weit mit diesen Grenzen zu, in Anführungsstrichen, spielen, mhm. können mhm. wir individuelle Regelungen schaffen und das auch ähm, mit den beteiligten Personen alles abstimmen. Mhm. Ähm, ein weiterer Effekt war ja auch, die, ähm, die Dauer der jeweiligen Arbeitsverträge zu verlängern. Also bis in Krafttreten ja. dieses Gesetzes war die durchschnittliche Dauer eines Vertrages mit wissenschaftlichem Personal unter einem Jahr. Und äh, im Moment wird das äh, Wissenschaftszeitvertragsgesetz gerade wieder evaluiert und auch wir mussten, oder wir mussten nicht, aber wir haben freiwillig Angaben dazu gemacht und unsere Laufzeiten mal errechnet und sind jetzt weit drüber. Wir sind knapp unter zwei Jahren für die durchschnittliche Laufzeit eines Arbeitsvertrages. Und ich glaube, durch die, durch die Vorgaben des Gesetzes zur Dauer eines jeweiligen Vertrages ähm, haben sich die Zeiten erhöht und äh, mhm. auch das ist ein positives Signal für die äh, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler.
0: Ja, also das, das sehe ich auch so tatsächlich. Also ich kenne natürlich auch... Äh, einige kritische Stimmen und ähm, das Gesetz ist aber genau unter anderem deshalb ja ähm, aufgelegt worden, weil es eben diese, diese Dauer erhöhen wollte. Und ich glaube, alle Statistiken, die es da so gibt, ähm, belegen das im Grunde auch, dass wirklich die ja. Verträge in der Promotion und auch danach wirklich ähm, verlängert worden sind. Ganz genau. Welche Tipps würden Sie denn jetzt auch den Zuhörenden geben, ähm, wie, wie sollte man, also dieses Gesetz wird ja einfach angewandt, da, da müssen ja ähm, Betroffene sozusagen erstmal nichts im Grunde weiter tun, wenn es aber dann irgendwie hakelig wird oder wenn man sich nicht ganz sicher ist, was ähm, die eigene Höchstbefristungsdauer an, angeht, ob man womöglich ähm, auch Zeiten aus der Promotion, Ansparzeiten sozusagen übertragen kann ähm, in, die, in die nächste Zeit sozusagen und also dass damit dann die zwölf Jahre auf jeden Fall voll ausschöpfen kann, wie, was würden Sie da raten?
1: Also ich würde erstmal ähm, allen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die in einem befristeten Arbeitsverhältnis stehen, raten, sich frühzeitig über die eigene Karriere ähm, Gedanken zu machen. Also vielleicht auch frühzeitig zu überlegen, ähm, wie soll die Hochschulkarriere aussehen, für welchen Zeitraum, mit welchem Ziel, bis zu welchem Abschluss. Und vielleicht nicht immer nur von Arbeitsvertrag zu Arbeitsvertrag denken und sich dann, ja. sich dann mit den Regelungen oder mit Höchstdauern oder mit Grenzen zu beschäftigen, wenn es vielleicht äh, zu spät ist oder kurz davor, bevor es zu spät ist. Also wenn man sich mit Institut, Fakultät ähm, und der, den betreffenden Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin zusammensetzt und sagen so, das ist ein angestrebter Zeitraum der, der Hochschulkarriere, der soll eben nur befristet sein, weil Fluktuation soll ja nun auch mal gegeben sein, dann macht es mehr Sinn, schon frühzeitig darüber nachzudenken, als zu dem Zeitpunkt, wo, man, wo wir erst mitteilen, im Übrigen ist ihre Grenze überschritten. Mhm. Und, und zweiter Tipp, da es eben auch nicht jedermanns und jeder Sache ist, Gesetze zu lesen und zu verstehen, mhm kann ich immer nur anbieten, dass, dass die Kolleginnen und Kollegen mich ansprechen oder mein Team ansprechen, um einzelne Fragen zu beantworten. Also jede, jeder kennt seinen Personalsachbearbeiter, seine Personalsachbearbeiterin, weil die stehen auf dem Arbeitsvertrag nun mal mit ihrer Unterschrift drauf, wir sind jederzeit ansprechbar und würden uns sogar freuen, wenn wir auch frühzeitig eingebunden sind in mögliche Schwierigkeiten und in mögliche Probleme und in mögliche, in mögliche Grenzsituationen. Das ist uns auch lieber, als wenn wir irgendwann ein Nein aussprechen müssen. Es geht nicht mehr aus diesen oder jenen Gründen und damit sozusagen überraschen. Also, wir sind ansprechbar in der Personalverwaltung, sind erreichbar auch in diesen Zeiten, jederzeit telefonisch, online über E-Mail zu erreichen, alles kein Problem.
0: Ja, danke. Das sind doch zwei, ich glaube, zwei gute Tipps zum, zum Schluss. Also unbedingt die frühe, die frühe Planung, dafür würde ich auch sehr plädieren. Und dann wirklich auch die Ansprache der Personalabteilung. Also auch da frühzeitig das Gespräch suchen und lieber einmal zu viel fragen als zu wenig. Damit sind wir auch, wenn von Ihnen kein Einwand mehr kommt oder kein, keine Ergänzungen, Herr Tappe, allmählich am Ende auch dieser Folge angelangt.
1: Ein Einwand habe ich nicht. Ich bedanke mich. Ich finde es toll, dass ich die Gelegenheit hatte zu sprechen, weil das auch mir ein Bedürfnis ist, bestimmte Informationen zu verbreiten und auf den neuesten Stand zu halten. Und das ist ein tolles Medium, über das ich das erreichen kann.
0: Ja, also äh, wunderbar, danke. Ich, äh, den Dank kann ich auch wirklich zurückgeben. Ich freue mich wirklich, dass Sie sich ähm, auch so früh jetzt in dieser Reihe auch bereit erklärt haben und überhaupt bereit erklärt haben, hier heute Rede und Antwort zu stehen. Ähm, ja, wir von der Graduiertenakademie hoffen, dass euch Zuhörenden auch diese Podcast-Folge gefallen hat. Auf Wiederhören und bis bald!